0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Jødedad hyldes af Hamas og antisemitisme. At det her, det er bare nogle af de gloser, som Elias Ramadan er blevet beskyldt for at turnere rundt med på danske universiteter. Og Elias Ramadan, han er vært på programmet Det muslimer taler om, som findes her på 24 Og den seneste måned har han med to andre oplægsholdere været forbi både Københavns Universitet og senest Syddansk Universitet i Odense med et oplæg om Israel-Palæstine-konflikten. Og Weekendervisen og Berlingske de har i reportager berettet om indholdet af oplæggene, som er flere er blevet kritiseret og anklaget for at være antisemitiske og jødehadske. Elias Ramadan han har kritiseret anklagerne og kaldt dem forkerte og fejlagtige, så reporterne sætter i dag både en kritiker og en oplægsholder i stævne. Typer som Elias Ramadan, de turnerer danske universiteter med jødehav og relativeringer. Jeg ja, sådan her skrev det konservative medlem af Københavns borgerrepræsentation, Niels Peder Ravn på det sociale medie X i mandags. Og Elias Ramadan, som jeg også sagde i introen, han er vært på programmet Det Muslimer taler om her på 24 Og så er han en af de tre oplægsholdere som har fået kritik efter to arrangementer på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Så vores rapporter... Peter Marstal her på reporterne, han ringede tidligere i dag til Nils peder Ravn for at spørge ham, hvilke eksempler han har på, at Elias Ramadan turnerer rundt med jødehad. Så båndet I skal høre nu, det er klippet ud af en længere samtale mellem min kollega Peter Marstal og Nils peder Ravn.
2: Twitter. Hej Nils Peter, du taler med Peter Marstal. Jeg er journalist inde på 24-7. Jeg sidder lige inde i et radiostudie, fordi at jeg sidder på Twitter og kan se et opslag, du har skrevet omkring det her SDU-oplæg. En artikel fra Berlingske. Er du med på, hvad jeg mener? Ja, er ligesom af dagen, ja, lige præcis. ja. Og jeg vil gerne lige stille dig et par spørgsmål omkring det, du skriver inde på, på Twitter-tråden. For eksempel, så skriver du, at typer som Elias Ramadan turnerer danske universiteter med jødehade og relativeringer. Jeg vil gerne spørge dig, om om du har nogle eksempler på det her, du kalder jødehade fra det her oplæg?
0: Altså, jeg vil sige, at at, at jeg jeg vil absolut kalder jødehade når man, øh, som, som nogle af opkaldingsholderne gjorde her, jo relativerer Holocaust til at, øh, at være det, som har givet jøderne, de kalder det, øh, kulturelt kapital øh, i eftertiden, og gjort, øh, og i øvrigt øh, og øh, også relativerer Holocaust til at være bare et ud et, et, øh, et af flere øh, folkedrag. Altså, folkedrag er jo altid forfærdeligt, men jeg synes da, at et øh, folkedrag, var der de facto bliver slagtet 6 millioner mennesker. må jo være enestående i historisk sammenhæng. Øh, og så det, det vil jeg absolut kalde jøde. Og her
2: takker du jo Elias Ramadan. Var han en af dem, der har relativeret Holocaust efter din opfattelse?
0: Nej, det, det, det ved jeg ikke. Men det er jo også derfor, jeg stikker, uh, sidenhen, da han synes, at, at jeg synes, jo man skal vælge uh, med en vis omhu som journalist også, i hvilket brøjband, man vælger en del af. Og der må jeg så sige, at der synes jeg faktisk, at han har været et ensemble, som, som er meget, meget ukædeligt. Du skriver også, at typer som Elias Ramadan
2: turnerer rundt med jødehad. Og jeg kan se, at Elias Ramadan har, har spurgt dig inde på tråden her, hvor det her jødehad kommer til udtryk i, i hans oplæg.
0: Kan du prøve at pege på det? Jeg har jo det. Jeg har jo ikke hørt hans oplæg. Men det, som jeg, det, det her siger, og det, jeg mener, øh, hvis ikke det fremgår tydeligt nok, det håber jeg, at jeg think, at det gjorde det er jo netop, når han nu er en del af det her bøjben, som turnerer rundt med de her øh, historier. Det, det er jo ikke. Der er jo ikke nogen tvivl om, og jeg synes det er ikke engang, man behøver at sige, at det er øh, spekulation, når jeg siger, at det her, det handler jo selvfølgelig om at bekræfte et publikum, et specielt publikum i, at danske medier er og færdig, det med Elias' øh, øh, fremlægning, og så øver selvfølgelig, at, øh, at jøder, de skal bare lige øh, slappe lidt af, fordi det der holocaust der, det var, øh, det var bare lige en lille på en i, i men, men, du,
2: men du bruger jo, du, du tager jo Elias Ramadan med navnsnævnelse, og så kommer du med en ret altså, hård anklag om, at øh, han turnerer rundt med, med jødehad. Skylder ja. du ikke at kunne pege på, hvor det konkrete jødehad består? Ja. Det
0: synes, jeg da, at, det synes jeg da, at både danske tidene og andre medier har der har deres referater fra, fra de her møder, har da meget, meget klart og tydeligt, at skulle gjort, hvad det handler om. Det synes jeg da ikke, der har været nogen tyder om. Der, der det er sådan, du og, i hvert fald altså, frem til,
2: at det er jødehæde, men er der noget, der sådan helt konkret øh, er øh, utvetydet jødehædsk? Altså, kan du ikke komme med et, sådan et konkret eksempel på det, nu hvor det er en ret hård indklæde?
0: Altså, jeg synes da, at en sætning, som den, nu må du altså lige, øh, nu måske, altså lige undskyld, jeg kan huske nu, men at, øh, at, at komme med en påstand om, at Holocaust bedde øh, jøderne en kulturel kapital, som de så har kunnet kapitalisere på, efter 2. verdenskrig, det synes jeg simpelthen er så nedadrægtigt og så ulækker en udtalelse, så jeg, 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 jeg kan næsten ikke få luften endnu. Jeg kan en måde mærkeligt i måde mærke mit udtryk, det er lige ved at stille i øjeblikken det synes, det synes jeg, der er utrolig øh, utrolig hadsk påstand, en utrolig hadsk, øh, post- hadsk udtalelse. Men, det men, men er
2: det kommet fra, fra Elias Ramadan? For det er jo ham, du tager, og ligesom autor på Twitter som en, der turnerer rundt med jødehavet. Og så pavpeger du et citat, som kommer fra
0: en anden oplægshånd. Det er som sovidt og Øh, så, øh, så siger jeg, hvis nok, jeg kan ikke huske, om det er i første tweet, eller om det er et af svarene til Elias, så siger jeg, at man skal vælge, hvilken bøjbank man, man er en del af. Og jeg tror ikke, at det er på nogen måde tilfældigt, at, øh, at det er Elias, som er valgt øh, til at øh, tage med på, på den her turné. Det, øh, det kan jeg ikke forestille mig, For vi ved jo allesammen godt, på, altså, ved godt at, øh, at Elias han... Øh, Udover selvfølgelig også at være freelance-journalist i noget, ligesom som Pompino, så kan man bare sige, at han er det jo så for Al-Ghazira i Europe, så er Elias jo en af de, hvad skal vi sige, heldigvis stadigvæk få eksponenter for det, man kan kalde politisk islam i Danmark. Men mener du det er rimeligt? at
2: tagge en navngiven person for noget, som hvor du ikke har et konkret eksempel på, hvad den her person har sagt, men at det er den, det ensemble, som personen omgiver sig med. Er det rimeligt at anklage den person for jødehav? Ja, det er sådan noget.
0: Vi ved det, er, synes jeg faktisk, der er, ikke, som sagt, ikke nogen om, hvad det er, er det ensemble jeg har gang med, når de, de rundt på universitetet. Men du kan
2: ikke pege på noget, som Elias Ramadan har sagt, selvom du tagger ham på Twitter?
0: Jeg var jo ikke så fede. Okay. Det er nok ikke, fordi jeg ikke tilhører menopssamfundet på Syddansk Universitet. Vil
2: det være rimeligt, hvis jeg skrev ud på Twitter, uh, Niels Peter Ravn, han hader muslimer. Og efterspurgte du eksempler på, hvor jeg ligesom kunne identificere det. Og så er der simpelthen ikke kommet
0: svar fra. For i det tilfælde, vil jeg bare sige, at det er noget syder på, jeg havde ikke muslimer. men vil det være rimeligt, hvis for at jeg ikke kunne komme altså, er, med eksempler jeg, jeg på jeg det. Vil sige det? Jeg vil sige det, at det er jo sket. Det, 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 du ville jo ikke være den første, der gjorde det. Nej, nej, ja, men
2: ville det, det være rigeligt, hvis jeg kom ud med den anklage klage, uden at sådan, give dig eksempler på, hvor jeg har den påstand
0: fra? Nej men, nej, nej, men så er det jo, siger, nej, det ville det sandsynligvis ikke. Og der er det også, jeg siger, øh, Altså lige her i det her tilfælde, der er, er mit eksempel jo, at Elias har gjort sig en, så en del af det her ensemble, som hvor han så jeg jo ligesom prøver nu og og at lægge luft til det, ved at sige, nå, jeg kommer, og jeg har bare bedt om at komme og holde et oplevelse, og så smutter jeg som bagefter.
2: Men fortryder du, at du så ikke kom med nogle eksempler, når han efterspurgte på Twitter, nu hvor du ligesom anerkender, Ej, ja. at det ikke var rimeligt,
0: og øh, gøre det, hvis det var den anden vej rundt? Nej, det var meget, fordi jeg synes jo, at, at det helt lysende, klart simpelthen er jo, at han er nede på det turen. ikke? Det er jo det, jeg, som jeg godt også skriver, det er jo meget
1: Nils ja, Niels Peter Ravn han står altså fast på, at Elias Ramadan turnerer rundt med jødehavet, selvom han ikke har eksempler på jødehadske udtalelser fra Elias Ramadan selv. Og på X, der skriver Niels Peter Ravn også til Elias Ramadan, at han, citat, er en del af et islamistisk råbekor, som hylder Hamas. Så derfor spurgte vores reporter Peter Marstal også, hvilke eksempler han har på, at Elias Ramadan hylder Hamas. Du beskylder også Elias Ramadan for at hylde Hamas, og det er jo også
2: noget, Elias Ramadan ligesom spørger, hvor har du set eksempler på det henne, og det vil jeg egentlig også gerne spørge dig om.
0: Så der synes jeg, at han jo i adskillige medier øh, har, har talt om, at, øh, at Hamas er en lige så troværdig hilde, som for eksempel den, øh, den israelske regering, hvis vi for eksempel, øh, skal have opgørsler over hvor mange, og lad mig lige sige, det er forfærdeligt, øh, øh, uanset hvem øh, der bliver dræbt en del af specielt civil, er det jo fuldstændig rædselsfuldt. Men jeg vil sige, at når I, som i dag i øvrigt som journalist, øh, fremfører, at Hamas, øh, som jo altså er en terrororganisation, skal vi huske, at de som kilder er lige så troværdige som den øh, israelske øh, regering, så vil jeg da sige, at det er der Det er der bestemt sige, fordi så er det jo, at man jo helt officielt siger at øh, man øh, sagtens skal have tillid til en, en øh, informationsformidling. Det vil jeg så sige, at det, det, det ville være et nybrud, i øh, hvert fald i, demo, i demokratisk forståelse, hvis vi øh, tog øh, Al-Qaedas øh, informationer for boldedene, øh, og i hvert fald lige så boldedene som, som for eksempel den amerikanske regering, som de tog efter 1911. Øh, efter det ville være et nybrud, hvis... Øh, hvis vi altså betragter en terrororganisation som en fornyelig kilde til
2: noget som helst. Så, så hvis jeg ligesom siger, at jeg, jeg stoler på, på det, Israel ligesom kommer ud med informationen, så hylder jeg for eksempel Israel.
0: Du hylder, nej, du hylder ikke, men der har vi jo selvfølgelig en kritisk tilgang til, uh, en, uh, til en, en krigsførende, uh, krigsførende uh, administration, vil jeg lige sige. Det skal, det skal man jo altid have det skal man jo altid have
2: men, men ved du om Elias Ramadan øh, behandler informationer fra Hamas som den måde du antager at jeg behandler inf- informationer fra Israel
0: øh. altså som det ved, nej nej det, det kan jeg selvfølgelig ikke, det kan jeg selvfølgelig ikke mig om. det ved jeg ikke jeg ved jo ikke hvad der foregår, som udgangspunkt <laughs> for inde i øh dagens øh, og heldig, så, det kan sige. Okay, så så hans
2: hyldest af Hamas, det består i at han øh, godtager Hamas som, som troværdig kilde.
0: Er det det? Er der andre eksempler? nej, ja, det. Det, det synes der også. Det også er en, øh, hvad skal jeg sige, forholdsvis, øh, forholdsvis eksempel på en eller anden.
2: Okay, så der er, der ikke, der er, ikke, der er ikke nogen af de her anklager du har skrevet der på Twitter, som du har lyst til at trække tilbage. Altså du står egentlig ved det du har skrevet. Okay. Og den sidste ting, Nils Havn, det er, at, at nu ringer jeg jo til dig, fordi du ligesom ikke svarede på, når Elias Ramadan bad dig om ligesom at komme med eksempler på, hvordan han har hyldet Hamas, eller øh, hvordan han er jødhedshadsk. Og så skriver du egentlig til ham, at den Hamas-forhørsmetode virker altså ikke på mig,
0: du. Hvad, hvad mener du med det? Jeg mener, at Elias Ramadan har jo en, sådan en, en teknik, når han. Øh altså et interview-offer, eller når han selv er under angrebet. Det er jo, at det ikke kun ham. Det er sådan en helt ting, når vi kigger på, hvad der sker, når, når uh, musiklige de, de bliver udspurgt. Det er altså, fordi det sådan, sådan til, til modangreb, og du ved, skal altid henvise til en eller anden arbitrær professor fra et eller andet arbitrært uh, amerikansk universitet, for ligesom at få, få bundtang i deres, deres holdninger. Men det er der jo noget af, der er troet. Nej, men jeg siger bare, at jeg, jeg gider ikke at spille med på, at jeg skal sidde og, øh, øh, og, og hvad det øh, ned i, hvad han har sagt og hvad han ikke har sagt.
1: Ja, og det var altså Niels-Peder Ravn, som er konservativt medlem af Københavns borgerrepræsentation. Elias Ramadan, velkommen til studiet. Tak. Elias, du er vært på programmet Det Muslimer taler om her på 24.7. 7 vi kolleger, der og mig. Mm. Og så er du blevet tillagt en række meninger, siden du holdt et, jeg kan godt sige, omdiskuteret oplæg om medier og objektivitet på Syddansk Universitet. Det blev altså afholdt med, kan man sige, israel palæstina konflikten som overteamet her. Nogle af de her anklager mod dig, det har vi formuleret som ja nej spørgsmål i den her samtale, vi skal have nu, så vi helt konkret kan få slået fast, om du mener det, du bliver anklaget for. Blandt andet af Niels-Peter Ravn her. Mm. Han beskylder dig jo for at hylde Hamas. Hylder du Hamas,
3: Elias? Nej, det han peger på, det, det er, at de argumenterer for tal, der kommer fra uh, Sundhedsministeriet i Gaza, er uh, egentlig gode nok tal, som man ikke behøver at disklame, Og hvis man disklemmer, skal man disklame begge krigens parter. Uh, og det der støtter jeg mig op af FN, Amnesty International og Human Rights Watch, som netop bekræfter, at talene er gode Så det er ikke alt, der kommer fra Hamas. Øh, reglen for mig er at være kritisk over for krigens parter, medmindre der for eksempel er internationale organer, der øh, kan bekræfte noget specifikt.
1: Mm. Altså han stiller jo spørgsmålstegn ved blandt andet troværdigheden, mener han, bag de her tal fra Hamas. Altså du anser Hamas for at være en troværdig kilde i forhold
3: til f.eks. For tab Jeg antager ingen af krigens parter som troværdige kilder som udgangspunkt. Jeg anser, at det meste af det, der kommer derfra, som, som propaganda for begge sider, det er jo krig. Men, men når det er, at nogle specifikke aspekter af det kan bekræftes af internationale organer som dødstallene, så støtter jeg mig op af det.
1: Mm. I forhold til det her med antal dræbte, altså, er Hamas en mere troværdig informationskilde end for eksempel den israelske regering?
3: Man kunne måske have en god lang diskussion om det, men overordnet set nej. Det, det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle være det. Godt,
1: så lad os gå et skridt videre. Elias Ramadan, er Hamas en terrororganisation i dine øjne?
3: Jeg døber ingen organisationer som terrororganisationer. Det er min, øh, min redaktionelle standpunkt, at øh, ingen er terrororganisationer, men jeg kalder gerne, og jeg identificerer gerne et angreb som et terrorangreb.
1: Og æm, når du siger det, mener du så øh, Hamas angreb den 7.
3: For eksempel oktober. angrebet den 7. oktober, for eksempel bombardementerne øh, de seneste 75 dage.
1: Det kalder du gerne for terrorangreb? Det
3: kalder jeg gerne for terrorangreb,
1: Og når du siger bombardementer, så mener du...
3: De israelske ja. på på mange år gav sig.
1: Godt, Så du mener, at, man kan, at begge parter i denne konflikt, hvis man ikke kalder det begår terror? Ja. Godt. Er du antisemit,
3: Elisabeth Martin? Nej, jeg er semit. <laughs> Forklar det. <laughs> Med arabiske rødder, men det er ikke for, for at underminere, at der faktisk er antisemitisme. Men nej, det, det er jeg ikke. Og jeg holder af mine jødiske venner. Øh, dem, af dem, jeg har herhjemme og andre steder. Så det vil jeg på ingen måde øh, i, i nærheden identificere mig som. Du
1: siger du har jødiske venner herhjemme? hjemme. Ja. Havde du Israeler?
3: Nej. De også nogle af dem er også israelere. Havde du Israel? Øh, nej, ikke som, sta-, ikke, som, ikke som folk, nej. Men, men øh, jeg er ikke så glad for det er den regering der er der lige nu, øh, den, den går og laver.
1: Et af Nils Peders Ravns eksempler på at du citat, turnerer med jøde havde det det han blander skriver på X det er, at du ikke har taget afstand fra Taikanum, som også er en af de tre omtalte oplægsholdere, som, mm. øh, som du har øh, for blandt andet holdt oplæg øh, ved siden af på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Øh, at du ikke tager afstand fra Taikanum, som øh, ifølge Niels Pederhavn relativiserer holocaust. Det sker blandt andet på baggrund af følgende citat, og nu læser jeg lige højt. Holocaust var måske ikke et helt så unikt, ikke helt så unik som man prøvede at fremstille det. Citat slut. Mm. Med henvisning til, at der i historien er blevet begået flere folkedrab, hvor 100.000 mennesker eller flere de er døde. Mm. Så med udgangspunkt i det, Elias Ramadan, det er jo blandt andet noget af det, som Nils han er blevet optaget af her, tager du afstand fra Tade Ganums oplæg om holocaust.
3: Nej, ikke som jeg forstår det. Jeg lyttede til den fulde tale fra start til slut øh, to gange i øvrigt meget tynd turné, hvis den kun består af to universiteter, og også et øh, islamistisk bøjbane. Det vil vi heller ikke. Vi har fået hver individuelle invitationer, øh, og, og helt uafhængigt af hinanden i øvrigt. Men øh, nej, fordi jeg forstår Dredeks kommentar som en kritik af, af dem, som har magt og som vælger at bruge... Øh, den her hændelse, Holocaust til at øh, hvad hedder det, retfærdiggøre og politisere den til at retfærdiggøre deres gøremål. Øh, det er sådan, jeg hører den mm. uh, introducerende, og, og så fra den introduktion er det den linse, jeg forstår hele Datteks oplæg fra.
1: Mm. Og når jeg spørger, så er det jo selvfølgelig også for lige at gentage det, at du er blevet tillagt flere mm. af de her ting. Blandt andre er lidt bedre Ravn på Twitter, og det som Tartek, han blandt andet også siger, det er det her med, at Holocaust ikke var så unikt, som mm. det bliver gjort til. Har du samme opfattelse?
3: Jeg tror, at Dar- jeg er voksne nok til at kunne være uenig. Uh, jeg synes, at Holocaust er, er meget unikt uh, på sin vis, som sagt. Men, men jeg vil også synes, at de sto- alle store folkedrab er unikke på, på sin vis og fortjener sin opmærksomhed. Men jeg tror, at der, hvor der er en fejlslutning, det er, når man tror, at Dardeks tale handlede om den almene jøde, og ikke om uh, de folk, som reelt set har brugt det til at politisere at retfærdiggøre deres øh, gramål. Lad os
1: øh, zoome lidt mere ind på øh, forholdene, der øh, angik det her STU-arrangement, som jo også er blevet hæftigt omtalt i Berneske Tiden blandt andet. Mm. Det var det arrangement den 8. december, som du selv var oplægsholder. Til opdelte du, eller de andre oplægsholder, eller
3: arrangørerne og oplægget, tilhørende efter mand- og kvindekøn? Jeg kom egentlig til min tale, så var den sidste, så jeg kunne ikke vide, om det skete før jeg var der. Men det jeg forstår nu efter rettelser i Berlinskes artikelserie, at, at nej, hverken arrangørerne, oplægsholderne eller andre har på noget tidspunkt bedt nogen om at sidde opdelt.
1: Hvordan så det ud, da du stod og holdt oplæg? Du må næsten have kigget ud på tilhørerne. Så
3: det oplæg ud? Altså, der var flere mænd på højre side og flere kvinder på venstre side. Altså, sådan over for mig. Men der var der et håndbog af kvinder på højre side alligevel, og et håndbog af mænd på venstre side. Så sådan helt kønsopdelt var det ikke, og, og dikteret oplægsholderne eller arrangørerne var det slet ikke. Mm. Og
1: nu har de jo også selv, øh, minabt stu som var øh, arrangørerne, dem som også har rækket ud til dig, mm. de har også øh, understreget, at det ikke var pålagt, nogen at sidde i kønsopdelt. Mm. Synes du, at mænd og kvinder bør være kønsopdelt til sådan et arrangement?
3: Jeg synes, når man er på en offentlig institution som et universitet, så skal man følge de regler, der er der. Hvis man har et privat arrangement, så må man godt sidde øh, kønsopdelt, aldersopdelt, hvordan man har lyst til det. Det synes jeg, man skal have frit lov til. Øh, så fremt, at øh, det er privat.
1: Man skal følge reglerne med andre Ja. Yeah. Kulturkommentator på Weekendavisen, Anne Sofia Hermansen, hun har jo skrevet et længere øh, opslag på LinkedIn, det sociale medier, hvor hun blandt andet beskylder dig, Elias Ramadan, og de andre oplægsholder for ikke at vil have kritiske spørgsmål. Mm i kølvandet på jeres oplæg her på SDU. Har du bedt tilhører om ikke at stille dig kritiske spørgsmål?
3: Nej, på et tidspunkt. Hvis noget, så bliver vi hængende for at sidde og diskutere med folk efterfølgende. Ikke? Øhm, og det gjorde jeg, det gjorde de andre oplægsholder også. og Der kom både folk med jødisk baggrund, muslimsk baggrund og andet, kom op og diskuterede med os og var enige og uenige.
1: Fik I kritiske spørgsmål? I, altså, du kan sige, efter i arrangementet, det er jo selvfølgelig en ting, men, mm. men i den her runde, som jeg kan forstå, der var sat op, i kølvandet på jeres oplæg. Kom der kritiske spørgsmål fra salen der?
3: Jeg tror, det bliver lidt op til fortolkning om det kritiske spørgsmål. Jeg synes, der kom kritiske spørgsmål. Ja, i den forstand, at vi blev udfordret, eller i den forstand, at vi fik nogle svære spørgsmål, Men, men... om det var kritiske som i skeptiske år, det vi sagde øh, nej, der, er nogle, der efterfølgende er gået ud og skrevet om os online, deltaget i diverse medier, men aldrig nogensinde skrevet til os direkte, eller stillet sig op og stille spørgsmål, når de havde mulighed for det i sagen. Godt, så lad os gå lidt videre
1: til en anden ting, som Niels-Peder fra Konservative i Københavns Kommune, han øh, anklager dig for at mm. mene. Det er spørgsmålet om, hvorvidt danske, og jeg kan personligt ikke selv lide ordet, men nu siger det, mainstream medier, de er forfærdelige. Mm. Det tillægger Niels-Peder dig for at sige Mener du det?
3: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener generelt set, at, øh, at de er gode faktuelle. Øhm.
1: Og hvad er mainstream media for dig i øvrigt?
3: Nu har du selv ja, det, nævnt, nævnt, det under på, oplægget. Øh, er på. Ja, det jeg allermest fokuserer på, det, det er nyhedsmedier. Det er faktisk det, mit oplæg handler om. Ikke alle medier. Jeg vil ikke se information som et nyhedsmedie, for eksempel. Men jeg vil sige, at TV2 det er... BT og, og, og Ekstrabladet, de, de fire mest læste online danske medier. Det er at dem, som jeg tager meget udgangspunkt i og tænker, at det er det, der danner det sprog, vi taler om hændelser på, også i den her sammenhæng. Og der synes jeg, at de har, har steppet op, og de har taget imod den kritik, de har fået. Jeg kan se en tydelig øh, forandring fra starten af krigen til i dag i deres evne til at humanisere civile i, øh, i Gaza, og det er det, jeg kritiserer. De har ikke været gode til det før. De er blevet bedre til det. Der er langt vej endnu, vil jeg mene, for nogle medier mere end andre. Men, dit, men... dit oplæg er
1: jo blevet tolket som, at, øh, som om du skulle mene, at de driver propaganda for Israel. Mener du, at de har gjort det?
3: Nej, og det er det, jeg tror, der er... Altså, når der tager taget ejerskab over narrativ for, for mit oplæg, så er det det, er det blevet til. Men det, jeg sagde egentlig, det er at der er kræfter udefra, der presser øh, medierne, danske medier, og gennem at skrive mails og, og true med øh, juridiske klager osv. Og, og, og så er der nogle redaktører og journalister, der ender med at selvcensurere, og det, det synes jeg er ærgerligt nogle gange, at journalister ikke kan få lov til at lave deres arbejde i fred. Men så forstår jeg også godt, når man laver faktor i fejl, at der er nogen udefra, der presser ind til at rette det.
1: Elias Ramadan, journalist og vært på 24-7-programmet, det er muslimer at tale om. Tak fordi du kunne komme i studiet her i dag.
3: Selv tak og tak fordi I
1: lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse var Peter Marstal, mit navn det er Nils Frederik Rikers og Simon Renberg, han er redaktør.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 24 appen. Hent den i App
0: Store og Google Play.